0: Es ist die Stellung der Sonne in unserer Galaxie, die Leben auf der Erde erst ermöglicht. Inmitten von 300 Milliarden Sternen nimmt unser Planet einen Platz im Universum ein, der, soweit wir wissen, einzigartig ist. Geschützt durch eine Atmosphäre, die schädliche Strahlungen aus dem Weltall abhält. Ein Ort geprägt von einem aufeinander abgestimmten System aus Luft, Wasser und Land. Ein Planet, der sich über Jahrmilliarden zu dem entwickelte, was wir heute unsere Heimat nennen. Auch wenn es sich für uns anders anfühlen mag. Wir Menschen bevölkern diesen Planeten erst seit kurzem. Und wir haben ihn dennoch so stark verändert, wie sonst nur Naturgewalten vermögen. Geschafft haben wir das unter anderem, indem wir angefangen haben, das Feuer zu nutzen. Wir haben die Flammen gezähmt und uns so neue Nahrungsquellen erschlossen und die kalten Regionen unseres Planeten erobert. Doch inzwischen haben wir zu viele Feuer entfacht. Die Verbrennungsmotoren von mehr als einer Milliarde Autos, Heizungen und Klimaanlagen für Abermillionen Gebäude und Wohnungen. Antriebe für den Transport von Menschen und Gütern und vor allem Kraftwerke, die uns mit Treibstoff und Elektrizität versorgen. Diese Technologien erzeugen CO2, Kohlendioxid, der Verkehr, inklusive Luft- und Schifffahrt, sorgt weltweit für 23,6% aller Treibhausgasemissionen. Die Energiewirtschaft sorgt sogar für 41% Prozent aller Emissionen. Wir verpesten selbst die Luft, die wir zum Leben brauchen. Weil der Mensch die wichtigen Elemente Erde, Wasser und Luft stark verändert hat, wollen Wissenschaftler eine neue Epoche im Erdzeitalter nach uns benennen. Sie sprechen vom Anthropozän dem Zeitalter des Menschen. Ich bin Dennis Kogel und das ist die zweite Folge unserer dreiteiligen Reihe Anthropozän. Heute geht es um die Veränderungen, die wir Menschen in der Luft bewirkt haben.
1: Die Erde im Weltraum
2: als Ganzes zu sehen, nennt man den Overview-Effekt. Diese neue Perspektive unseres Planeten haben erst die Astronauten entdeckt. Das war die wichtigste
0: Entdeckung während ihrer Mission. Das ist Ben Grant, der Gründer von Daily Overview. Er hat seine Firma nach dem Overview-Effekt benannt, den erstmals Astronauten verspürten. Mit Hilfe von Satelliten und Luftbildaufnahmen zeigt Daily Overview, wie sehr der Mensch neben den Naturgewalten, heute die Erde formt. Eine Erkenntnis, die durch die Raumfahrt ermöglicht wurde. Astronauten eröffnet sich ab den 1960er Jahren ein buchstäblich globaler Blick auf unseren Heimatplaneten. Die heimkehrenden Astronauten sprechen von einer nachhaltigen Perspektivenverschiebung. Man entwickelt ein
3: sofortiges, globales Bewusstsein, eine Orientierung auf die Menschen, eine intensive Unzufriedenheit mit dem Zustand der Welt, und einen Zwang, etwas dagegen zu tun. Von da oben, vom
0: Mond aus betrachtet, sieht
3: internationale Politik so kleinlich aus.
0: Das sagt der Astronaut Edgar Mitchell während der Apollo 14 Mission im Jahr 1971. Von ganz oben sieht unser kleiner blauer Planet einfach einzigartig und wunderschön aus. Alle Probleme, die uns hier unten auf der Erde bewegen, scheinen wie weggeblasen. Der Streit der Menschen untereinander, Kriege, Hungerkatastrophen, die Versiegelung der Städte. All das scheint ganz weit weg, in jeder Beziehung. Stattdessen sprechen die Astronauten von einem anderen Gefühl. Wie zerbrechlich die Erde aus dem All wirkt und wie einsam man sich fühlt, wenn man unseren Planeten verlässt. Am besten hat das wohl der Astronaut Chris Hatfield eingefangen. 2013 war er an Bord der Internationalen Raumstation, der ISS, und hat von dort David Bowie's Song Space Oddity gecovert. Ihr wisst schon. Versprochen, das war das einzige Mal, dass ich gesungen habe. Aber das Video war damals ein millionen -Hit auf YouTube. Hatfield und seine Gitarre auf der ISS haben Internetgeschichte geschrieben. Und wenn man sich so die Kommentare unter dem Video anschaut und die Artikel, die darüber geschrieben wurden, dann merkt man, oder zumindest geht es mir so, dieses Video, dieser Song, dieser Moment, der gibt dieses Gefühl, dass wir auf dem Planeten zusammenhalten müssen. So kitschig das auch klingen mag. Der Overview-Effekt macht uns Menschen durch den Widerspruch zwischen der Schönheit der Erde und den Problemen, die es mittlerweile gibt, deutlich, wir gehen schlecht mit unserem Planeten um. Okay, wir packen die Gitarre mal weg, aber wir bleiben ganz weit oben und schauen uns die Erde aus dem Weltraum an. Aus dieser Vogelperspektive können wir zum Beispiel sehr gut beobachten, wie die Gletscher auf der Erde schmelzen. Diese gigantischen weißen Eisflächen, die vom Weltraum sichtbar sind, werden immer kleiner. Im Sommer 2019 wird in Island der erste Gletscher für tot erklärt. Innerhalb von nur 130 Jahren hat er 35 Meter seiner Eisdicke verloren. Ein Schicksal, das in den kommenden Jahrzehnten allen Gletschern auf Island droht. Und das Problem ist nicht auf die Insel beschränkt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist weltweit ein zum Teil dramatischer Masseverlust der Gletscher nachzuweisen. Das ist Lauren Andrews. Sie arbeitet am Goddard Space Flight Center in Washington, D.C. Wir haben sie besucht, weil Lauren Andrews und ihre Kollegen für die NASA untersuchen, wie sich unsere Atmosphäre und unser Planet verändert. Während unseres Gesprächs steht Lauren vor einem riesigen Bildschirm. Auf dem Bildschirm ist die Erde zu sehen und auf ihr ganz viele Punkte.
2: And these bubbles are indicating und
4: diese Punkte zeigen alle Gletscher an, vom Himalaya über Alaska bis nach Südamerika. Diese Karte zeigt den Zustand der Gletscher an. In bestimmten Regionen zeigt sie besonders viel Blau. Das Blau zeigt an, dass diese Gletscher schmelzen und im Verlauf der Zeit an Masse verlieren. Und wenn wir uns nach Alaska bewegen, sehen wir dieses Violett und das zeigt einen wirklich starken Massenverlust an.
0: In Washington werden die Messungen vieler Wissenschaftler fortlaufend ausgewertet. Die Forscher der NASA haben die Gletscher weltweit sowie die Eisschilde in der Arktis und Antarktis permanent im Blick. Im Goddard Space Flight Center wissen sie, wo die Berge aus Eis am stärksten abtauen. Die neuesten Messdaten sind verheerend. Einer Studie des Klimaforschers Jean-Baptiste Bosson zufolge könnte bis zum Jahr 2100 Neuland entstehen, das zwischen der Hälfte und der gesamten Fläche Deutschlands entspricht. Und das selbst wenn die Pariser Klimaziele erreicht werden. Sollten unsere Treibhausgasemissionen weiter steigen, dann könnte diese Fläche aus Neuland so groß werden wie Finnland. Die Auswirkungen des Gletscherschwunds würden besonders Gletscher in niedrigen bis mittleren Höhen, in den Alpen, Anden und in Asien betreffen, wo ihre Ausdehnung bis 2100 um 80 bis 95 Prozent schrumpfen könnte. Und nicht nur die Gletscher schmelzen wegen unserer Treibhausgasemissionen. Laut einer Studie der British Antarctic Survey ist im Gebiet der Bellingshausensee in der Antarktis in der vergangenen Saison die Kaiserpinguinbrut in vier von fünf Pinguinkolonien verloren gegangen. Kaiserpinguine sind von April bis Januar auf stabiles Meereis angewiesen, das mit dem Festland verbunden ist. Sie legen ihre Eier zwischen Mai und Juni. Nach 65 Tagen schlüpfen die Küken werden aber erst im arktischen Sommer, also im Dezember und Januar Flüge. Das Meereis, auf dem die Kolonien lagen, ist aber komplett abgeschmolzen, bevor die Küken ihr wasserdichtes Gefieder ausbilden konnten. Lauren Andrews und ihre Kollegen untersuchen aber nicht nur die Eisschmelze. Sie beobachten auch die Luftverschmutzung. Laurens Kollege Christoph Keller setzt die große Erdkugel einmal zurück. Und plötzlich sind die gelben Pünktchen verschwunden und stattdessen sehen wir bunte Rauchschwaden auf den Bildschirm.
4: What we see here is hier
2: sehen wir nicht nur die Luftverschmutzung auf der ganzen Welt, sondern auch die verschiedenen Quellen der Luftverschmutzung. In Weiß sind die hauptsächlich von Menschen verursachten Emissionen. Wir sehen viel davon in China. Luftverschmutzung ist aber ein globales Problem. Sie kann Orte erreichen, die weit von ihrem eigentlichen Ursprung entfernt sind. Wir wissen, dass es ungefähr 8 Millionen Todesfälle pro Jahr gibt, die direkt auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Das ist einer von 9 Todesfällen pro Jahr.
0: Das ist der Status quo, das Anthropozän. 90 Prozent der Menschen auf unserem Planeten atmen Luft, die nicht gesund für sie ist, sagt Christoph Keller. 90 Prozent. Dabei ist Luft, ist die Atmosphäre doch genau das, was die Erde von allen anderen bisher bekannten Planeten unterscheidet. Doch vor über 30.000 Jahren beginnen wir Menschen damit, die Zusammensetzung der Atmosphäre zu verändern, durch die Nutzung des Feuers. Heute befindet sich mehr CO2 in unserer Luft als während der letzten drei Millionen Jahre. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Gesundheit, sondern auch auf das Klima. Schuld daran ist unter anderem der Treibhauseffekt. Den Begriff hört man ja öfter in Bezug auf den Klimawandel und darum erkläre ich mal kurz das Konzept dahinter. Wenn kurzwellige Sonnenstrahlung auf die Erde trifft, dann verwandelt sie sich zum Teil in Wärme, die als langwellige Infrarotstrahlung reflektiert wird. Aber wenn diese langwellige Infrarotstrahlung auf CO2 trifft, dann kommt sie nicht durch. Und so wird die Wärme zum Teil auf die Erde zurückgeworfen. Das ist der Treibhauseffekt.
5: Das Ausmaß des Problems ist für uns am schwierigsten zu erfassen. Derzeit gelangen jedes Jahr 50 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre. Um nur ein Zehntel davon, 5 Gigatonnen, aus der Atmosphäre zu entfernen, müssten wir die kontinentalen 48 Bundesstaaten der USA mit Wald bepflanzen und sie dann ein Jahrhundert lang kräftig wachsen lassen. Das ist die Dimension, über die wir sprechen.
6: Sie ist
0: das ist Professor Tim Flannery. Flannery wurde 2007 zum Australier des Jahres gekürt. Und das macht ihn natürlich zu einem beliebten Gesprächspartner, ist aber nicht der einzige Grund, warum wir uns mit ihm getroffen haben. Denn Flannery forscht zu Biologie, Paläontologie, Zoologie und gilt in Australien als einer der bekanntesten Klimaaufklärer überhaupt. Als wir mit ihm sprechen, ist er ziemlich sauer. Also nicht auf uns zum Glück, sondern auf die Politik.
5: I'm angry because... Ich bin wütend, weil wir in den letzten 30 Jahren so viele Möglichkeiten hatten, eine bessere Welt zu schaffen. Und jedes Mal sind wir gescheitert.
6: Weißt du, nach 1993, dem Rio-Erdgipfel,
5: hätten wir damals gehandelt, wäre es so einfach gewesen, in eine nachhaltigere Zukunft zu gleiten. Hätten wir nach Kopenhagen im Jahr 2009 gehandelt, hätten wir unser Klima noch retten können, ohne die Notwendigkeit, einige dieser Kohlendioxide aus der Luft zu entfernen. Aber heute stehen wir vor einer wirklich gewaltigen Aufgabe. Innerhalb von nur 30 Jahren müssen wir die Weltwirtschaft von CO2 emittierend auf CO2 absorbierend umstellen. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Ich hoffe, dass wir es können, aber ich bin sehr besorgt und wütend über diese verpassten Chancen.
0: Man hört es. Tim Flannery ist alles andere als glücklich mit der Klimapolitik der vergangenen Jahrzehnte. Er hofft, dass neue Praktiken und Technologien dabei helfen, die Welt, wie wir sie kennen, zu retten. Denn die Sache ist ja, die Natur braucht uns Menschen nicht. Und es ist der Natur im Großen und Ganzen auch egal, wie viel CO2 wir in die Luft blasen. Der Planet wird sich schon irgendwie anpassen. Wir Menschen allerdings können das nicht so schnell. Darum muss ein Teil des CO2 wieder mit Hilfe von Technologie der Luft entzogen werden. Dabei spielt Carbon Capture eine wichtige Rolle, also das Entziehen von CO2 aus der Luft, um es dann in anderer Form zu binden. Dafür gibt es heute schon verschiedene Ansätze.
5: Ich denke, wir stehen am Anfang einer Reise, die uns zeigen wird, welche Ansätze zur CO2-Speicherung tatsächlich funktionieren werden. Aber wir sind da noch ganz am Anfang, weißt du? Selbst die fortschrittlichste Industrie in diesem Bereich ist im Vergleich zu dem, was in nur einem oder zwei Jahrzehnten benötigt wird, winzig klein.
0: Aber Tim Flannery wäre kein weltbekannter Wissenschaftler, wenn er aus seiner Wut nicht die Antriebskraft für seine Forschung nehmen könnte. Mittlerweile arbeitet er mit mehreren gemeinnützigen Organisationen zusammen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, CO2 zu binden. Unter anderem durch den großflächigen Anbau von Seetang. Einen anderen Weg geht man in Island. Hier läuft ein Pilotprojekt für Carbon Capture. Unter bestimmten Bedingungen kann nämlich aus co 2 Carbonatgestein entstehen. Dieser natürliche Prozess dauert allerdings tausende von Jahren. In Island geht es aber wesentlich schneller. Hier dauert der Prozess nur zwei Jahre. Das ist sogar noch schneller, als die Wissenschaftler ursprünglich dachten. In einem Versuch hat man 250 Tonnen CO2 aus der Luft herausgefiltert, dann in Wasser gelöst und unter hohem Druck in tiefe Gesteinsschichten gespritzt. Dr. Edda Sif Ara Dottir leitet das internationale CarbFix-Forschungsprojekt, eine zukunftsweisende Technologie, um den Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre zu senken. Ihre Anlage liegt gleich an der isländischen Küste, auf blankem Stein.
4: Diese Gesteine, die wir als Basalte bezeichnen, enthalten viel Kalzium, Magnesium und Eisen. Und wenn Wasser und CO2 mit dieser Gesteinsformation in Kontakt kommen, löst sie sich tatsächlich auf und setzt die Minerale im Wasser frei. So bildet sich zusammen mit dem CO2 ein neues Mineral, das Carbonat genannt wird.
0: Der Arbeitsplatz von Edda Sif Aradottir sieht ein bisschen aus wie eine Mondbasis. Mitten in der kargen Vulkanlandschaft Islands stehen mehrere Kuppeln aus gebürstetem Edelstahl. In diesen Kuppeln gehen die Rohre tief hinein in das Basaltgestein. Ein Gestein, das es vor allem in Europa, aber auch in anderen Ländern weltweit gibt. Was es aber nicht überall gibt? Saubere, kostengünstige Energie. In der Nähe von Dr. Edasif Aradotis Kuppeln Verbunden durch einen Strang von hunderten Metern langen, dicken Rohren, die wie eine silberne Schlange in der Landschaft liegen, steht das Herzstück der Anlage. Ein Geothermiekraftwerk. Denn der energieintensive Prozess, der zur Umwandlung des Treibhausgases führt, ist ökologisch nur dann sinnvoll, wenn dafür saubere Energie verwendet wird. Und genau die ist in Island besonders günstig und überreich vorhanden.
4: Sicherlich ist die Speicherkapazität weltweit verfügbar. Und wenn wir uns die Kosten ansehen, dann können wir das CO2 derzeit zum gleichen Preis einfangen, einbringen und überwachen, zu dem Kohlendioxid heute auf dem ETS-Markt gehandelt wird. Heutzutage.
0: Kann sich die Industrie das Recht, eine bestimmte Menge CO2 auszustoßen, kaufen? Doch gemessen an den Folgen ist der Preis viel zu niedrig. Auch wenn er inzwischen gestiegen ist. Nochmal der wütende Professor aus Australien, Tim Flannery.
6: Look, in, in this world, money is what speaks. And
5: we need in unserer Welt zählt nur das Geld. Wir können Kohlenstoff für etwa 100 US-Dollar pro Tonne aus der Atmosphäre rausziehen. Und wir wissen, dass wir in 10 bis 20 Jahren alles daran setzen werden, dies zu tun, um jeden Preis. Deshalb sollten wir die Umweltverschmutzer heute schon für den Schaden bezahlen lassen, den sie anrichten.
6: Surely we should be charging the same amount that we can see it's going to
0: take to get the carbon out of the atmosphere. That's what we should be charging the polluter today. Obwohl die Preise für Emissionszertifikate in den vergangenen Jahren in Europa stark gestiegen sind, decken sie noch immer nicht die Kosten dafür, das CO2 mit der vorhandenen Technik wieder aus der Atmosphäre zu holen. Eine Methode dazu, die überall auf der Welt benutzt wird, Photosynthese. Also das, was Pflanzen, Algen und bestimmte Bakterien betreiben, um Energie zu gewinnen, indem sie Licht, Wasser und CO2 aufnehmen. China will zum Beispiel bis 2050 eine Fläche so groß wie Deutschland wieder bewalten. Das Abholzen der Wälder, das in den vergangenen Jahrzehnten die Industrialisierung befeuerte, hat nämlich auch die Wüste Gobi wachsen lassen. Die Sandstürme aus der Wüste dringen oft genug bis nach Peking vor. Sie legen den Luftverkehr lahm und lassen Menschen an Atemwegserkrankungen leiden. Genau dagegen will China also diese neue grüne Wand aus Wald setzen. Doch allein mit Hilfe der Natur wird es kaum gelingen, den weltweiten CO2-Ausstoß zu reduzieren. Deshalb arbeiten Forscher an vielen Universitäten rund um den Globus an zukunftsweisenden Technologien. Da wäre etwa die künstliche Photosynthese. Die Idee, mit Wasser und Sonnenlicht CO2 zu binden oder umzuwandeln.
5: Was wir hier tun, ist etwas, was die Pflanze von selbst tut. Nämlich die Energie der Sonne einzufangen und in einer chemischen Bindung zu speichern.
0: Das erzählt uns CX Xiang. Er arbeitet am California Institute of Technology und will sozusagen ein künstliches Blatt erfinden, das genau dasselbe macht wie seine Vorlage in der Natur. Die Pflanze stellt dabei Zucker her. Auch wir nehmen die Energie von der
5: Sonne und versuchen, grüne Brennstoffe zu erzeugen.
0: Wenn wir sie dann verbrennen, tragen wir nicht zur CO2-Emission bei. Das Endprodukt ist dann entweder Alkohol oder Methan. Und das kann man als Heizgas verwenden. Der CO2-Ausstoß für die Gasproduktion bleibt in diesem Fall neutral. Diese und andere Technologien des Carbon Capture werden in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Aber fast noch wichtiger ist es, den CO2-Ausstoß mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verringern. Erinnern wir uns mal daran, was Tim Flannery ganz am Anfang unseres Podcasts gesagt hat. Das Ausmaß des Problems ist für die Menschen am schwersten zu begreifen. Mit anderen Worten, es ist so gewaltig, dass wir an den ganz großen Rädern drehen müssen. Aber wir müssen genau an dieser Stelle kritisch bleiben. Denn alle diese Lösungsansätze, die wir besprochen haben, die haben eine Gemeinsamkeit, die uns Menschen bisher daran gehindert hat, an genau diesen großen Rädern zu drehen. Viele Menschen... Glauben an eine technische Lösung, also an die eine geniale Erfindung wie das künstliche Blatt oder dass wir mit neuen Pflanzen, Wäldern, Mooren das CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen können. Und da schwingt so ein bisschen die Hoffnung mit, dass wir wegen einer solchen tollen Lösung einfach so weiterleben können wie bisher. Auch wenn wir wissen, dass genau das das Problem nur vergrößert. Aber wenn man ehrlich sein will, dann muss man sich eingestehen, einige Dinge sollten wir wirklich ändern auch wenn es uns schwerfällt. Eins der großen Räder ist unser Fleischkonsum. Schauen wir uns mal das Beispiel Rindfleisch an. Eine Kuh produziert im Jahr etwa so viel Treibhausgas wie ein Pkw, der 18.000 Kilometer zurücklegt. Und weltweit hat sich der Fleischkonsum von 1950 bis 2019 versechsfacht und entsprechend auch der Methanausstoß der Rinder. Also... Je weniger Fleisch wir als Menschheit verzehren, umso weniger tragen wir zum Klimawandel bei, umso weniger Gase gehen in die Atmosphäre und, ein vielleicht ebenso wichtiger Aspekt, umso besser, umso natürlicher können die Tiere gehalten werden. Denn niemand möchte die Bilder von Tieren in Massenhaltung sehen, von engen Stellen, in denen sich die Tiere gegenseitig verletzen und unter unwürdigen Bedingungen leben müssen. Und... Noch ein extrem wichtiger Faktor, je weniger Tiere wir halten, umso weniger Land muss für den Futteranbau oder ihre Weidehaltung gerodet werden. Ein großes Problem seit Jahrzehnten, zum Beispiel in Brasilien. Stellen wir uns einmal vor, dass wir den Fleischkonsum auch auf unserer riesigen Weltkarte im Goddard Space Flight Center visualisieren könnten. Jetzt ist die Erde in ein Ampelfarbspektrum eingefärbt, von grün über gelb bis tiefrot. Indien ist grün, China gelb und ein paar Länder Darunter Australien, die USA, aber auch Österreich, die sind rot. Dort liegt der Fleischkonsum bei über 100 Kilogramm im Jahr pro Person. In Deutschland, Italien und Brasilien sieht es nicht viel besser aus. Da sind es zwischen 80 und 100 Kilogramm pro Person. Das ist ein Burger mit 250 Gramm Fleisch pro Tag, pro Person. Wollen wir die Treibhausgase verringern, dann müssen wir eben auch an den Fleischkonsum ran. Müssen liebgewonnene Gewohnheiten ändern. Es geht schon lange nicht mehr nur um uns. Hier geht es um unseren Planeten und das Überleben der zukünftigen Generationen. Und ja, ich weiß, viele möchten das auch nicht mehr hören oder auch einfach nicht wahrhaben, setzen etwa Klimaaktivisten mit Terroristen gleich und weigern sich der Fleischindustrie neue Auflagen zu machen, was ja Dinge wirklich und nicht nur kosmetisch verändern würde. Aber es muss gesagt werden, auch wenn, auch weil es weh tut. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ein Umdenken findet bereits statt. Viel stärker, als viele von uns das wahrnehmen. Auch in den USA. Gerade bei jungen Menschen, in Städten wie New York oder San Francisco. Aber auch bei den Menschen, die unser Essen machen. Bei den Gastronomen. Ich denke, dass wir bei den Lebensmitteln den richtigen Weg verlassen haben. Industrielle Fertigung ist zwar einfacher und billiger, aber nicht unbedingt besser für die Umwelt. Das ist der Spitzenkoch Brad Farmery. Er ist einer der gefragtesten Köche in den USA, natürlich ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Und Farmery hat als einer der ersten in der Spitzengastronomie Fleisch durch vegetarische Produkte ersetzt. Das, was Brad Farmery verarbeitet, ist das Ergebnis langjähriger Forschung. Denn was auf den ersten Blick aussieht wie Hackfleisch, besteht aus einem Mix rein pflanzlicher Produkte. Geschmack und Textur sollen dabei so nah wie möglich an Fleisch herankommen. Denn die Burger sollen keine Veganer und Vegetarier überzeugen, sondern Fleischliebhaber, die dafür sogar etwas tiefer in die Tasche greifen müssen.
5: In New York haben wir Glück, weil es Menschen gibt, die bereitwillig mehr für Lebensmittel ausgeben. Ein Produkt wie der Impossible Burger
0: erfordert Geld, Einfallsreichtum und Menschen mit gutem Geschmack. Und guter Geschmack ist für viele eben der Geschmack von Fleisch. Je besser der vegetarische Burger ihn trifft und sich auch beim Kauen nach Fleisch anfühlt, umso beliebter ist er bei den Kunden. Aber wahrscheinlich erzähle ich euch da nichts Neues, denn für einen fleischlosen Burger müssen wir ja inzwischen nicht mehr ins Restaurant. In Supermärkten weltweit hat sich ein ganz neues Marktsegment aufgetan. Fleischalternativen boomen. Schon im Jahr 2014 hat der Geschäftsführer eines führenden Wurstherstellers in Deutschland in einem Interview gesagt, Wurst wird die Zigarette der Zukunft. Im Vergleich zum Jahr 2019 haben allein deutsche Hersteller im Jahr 2022 72,7 mehr Fleischersatzprodukte produziert. Ein unglaublicher Wachstumsmarkt, auch wenn er immer noch klein ist im Vergleich zur Fleischindustrie. Aber das hat eben auch damit zu tun, dass Fleisch immer noch viel zu billig ist. Und, auch das gehört zur Wahrheit, viele Verbraucher einfach nicht mehr zahlen wollen oder können. Und natürlich auch, weil es viele Menschen gibt, die glauben, dass ein Gericht ohne richtiges Fleisch doch nicht schmecken kann. Dabei kommt der Geschmack von so manchem veganen Hackfleisch inzwischen sehr nah an normales Fleisch heran. Das zeigen jedenfalls zahlreiche Blindverkostungen von Fleischersatzherstellern. Und die Preise für Fleischersatzprodukte haben sich seit 2013 schon fast halbiert und sind auch weiter auf dem Weg nach unten. Eine Entwicklung, über die sich auch Spitzenkoch Brad Farmery freut.
2: Zu wissen, dass wir die Welt und die Zukunft verändern können, ist etwas ganz Besonderes.
0: Wenn wir also unseren Fleischkonsum in den Griff bekommen, dann können wir weltweit Treibhausgase einsparen. Denn 15 bis 20 Prozent der Treibhausgase stammen heute aus der Massentierhaltung. Das klingt nach viel, es ist auch viel, aber Klimakiller Nummer eins sind und bleiben die fossilen Brennstoffe. Das Problem hier... Sie sind bislang noch der Motor unserer Industrie, trotz Ausbau der erneuerbaren Energien. Fossile Brennstoffe sind das beste Beispiel, um zu verstehen, was das Hauptmerkmal des Anthropozän ist. Wir verwandeln sozusagen geologische Zeit in Menschenzeit. Denn unsere fossilen Brennstoffe sind ja ein über Jahrmillionen entstandenes Naturprodukt. Und wir, wir verbrauchen es innerhalb weniger Jahrzehnte. Und die Natur, die viel langsamer tickt als unsere Gesellschaft, hat einfach keine Zeit, mit diesem Konsum fertig zu werden. Mit Hilfe von Wissenschaft und Technik haben wir unseren Planeten seit Beginn der Industrialisierung in atemberaubender Geschwindigkeit verändert. Man nennt es auch The Great Acceleration, die große Beschleunigung. So richtig Fahrt aufgenommen hat sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese unheimliche Beschleunigung auf Kosten der Natur, das ist das Haupterkennungsmerkmal des Anthropozän. Eine der wichtigsten Entwicklungen ist der Ausschuss von Kohlendioxid in die Atmosphäre, der Hauptverursacher der Klimaerwärmung. Das ist der leider im Januar 2023 verstorbene Klimaforscher Will Steffen, der unser Verständnis vom Klimawandel maßgeblich geprägt hat. Ihn haben wir in der Episode zur Erde schon mehrfach gehört. Und Kohlendioxid, das entsteht zum Beispiel nicht nur bei der Verbrennung von Öl, sondern auch bei der Herstellung von Benzin oder Diesel aus Rohöl und dem Transport mit Tankern. Und das macht sich leider in unserer Luft bemerkbar.
6: Kohlendioxid
3: machte für den größten Teil der letzten 10.000 Jahre rund 280 Anteile pro Million aus. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts steigt dieser Wert auf ungefähr 300 bis 310. Aber dann, nach 1950, bis auf ungefähr 405.
2: Dieser Schlüsselparameter änderte sich also erst langsam, schnellte dann aber in die Höhe.
0: Öl treibt die meisten unserer Maschinen an. Vor allem das Auto ist im wörtlichen wie im übertragenen Sinn einer der wichtigsten Gründe für die Great Acceleration. Im Jahr 2009 sind erstmals über eine Milliarde Autos unterwegs. Bis 2025 sollen es zwei Milliarden sein. Und der Großteil davon sind PKWs. Vor allem die USA waren schon früh Autoland Nummer 1. Und das liegt auch an brutalen Geschäftspraktiken amerikanischer Automobilhersteller. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg sind Automobile in den Industriegesellschaften nicht mehr wegzudenken. Und vor allem ein riesiges Geschäft. Amerikanische Autobosse planen damals in vielen Städten die Straßenbahngesellschaften aufzukaufen und alle Linien stillzulegen. Und damit bewusst den öffentlichen Personennahverkehr in den USA zu zerstören. Das Ganze ist als großer amerikanischer Straßenbahnskandal in die Geschichte eingegangen, im Englischen General Motors Streetcar Conspiracy genannt. Denn die Firma General Motors war damals federführend. Die Menschen sollten einfach ihre Autos kaufen oder zumindest ihre Busse benutzen. Die Auswirkungen spüren wir bis heute. In Städten wie Los Angeles, Houston oder Atlanta herrscht praktisch Dauerstau. Und dieser massive Verkehr, der verursacht natürlich Abgase. Und wir wissen längst, dass diese Abgase Menschenleben kosten. Als eine der Lösungen des Problems galt lange die Kernenergie. Sie sollte uns nach dem Zweiten Weltkrieg Energiesicherheit bringen. Ein Happy End gewissermaßen für unsere Zivilisation, die so sehr auf Energie aufgebaut und angewiesen ist. Heute, nach Tschernobyl und Fukushima, wissen wir, es gibt kein Happy End. Trotzdem planen China und andere Länder immer noch neue Kernkraftwerke. Bis Ende der 2020er Jahre will China ganze 47 Kernkraftwerke ans Netz bringen. Zusätzlich zu den 55, die dort schon in Betrieb sind. Wir in Deutschland dagegen haben schon vor einem Jahrzehnt beschlossen auszusteigen. Und erst vor wenigen Wochen tatsächlich haben wir abgeschaltet. Eine kontroverse Entscheidung.
1: In der Tat würde es, was die CO2-Emissionsverringerung betrifft, aktuell sicherlich besser sein. Man würde die Kernkraftwerke noch länger laufen lassen, wenn man dafür die gleiche Menge an Leistung an Braunkohlekraftwerken eben abschalten würde.
0: Das sagt Harald Lesch in unserem allerersten terrax podcast Aber er ist trotzdem kein Verfechter der Kernenergie, ganz im Gegenteil. Die Alternativen, nämlich die erneuerbaren Energien, liegen für ihn viel eher auf der Hand, auch aus Kostengründen.
1: Also die Folgen von einem großen äh, Unfall, die kann man gar nicht abschätzen. Also die liegen irgendwann irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr, von irgendwie dreistelligen Milliardenbeträgen zu reden, weil jedes Menschenleben ist ja, ist ja nicht 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 darstellbar in Zahl. Und das, das geht vor allen Dingen natürlich um das Risiko von Menschenleben. Wie lange wird das Risiko bestehen? Und radioaktive Abfälle, die dann eben in der Welt rumliegen, weil sie eben erst in die Atmosphäre gejagt sind und dann eben wieder runterfallen, von diesem Ausmaß bleiben sehr, sehr lange in diesen natürlichen Kreisläufen.
0: Aber diese Erkenntnis setzt sich oft nur sehr langsam durch. In der Schule sagte man uns, dass ein Stück Uran in Streichholzschachtelgröße so viel Energie
3: produzieren kann wie eine Zugladung Kohle. In der öffentlichen Wahrnehmung war das eine intellektuelle angesagte Elitebeschäftigung. Für mich war klar, dass es ein ehrenvoller Job
2: sein würde, Atomingenieur zu
0: sein. Das ist alexei Breus. Er war einer der Nuklearingenieure im Kernkraftwerk Tschernobyl.
6: Ich habe gerne im Kernkraftwerk gearbeitet.
3: Es hat mir gefallen, dass es eine solche Hightech-Arbeit war. Es war ein Elite-Job an einem Elite-Ort. Ich war genauso stolz darauf wie die meisten meiner Kollegen. Ich musste zwar manchmal hören, dass dort angeblich nur Dummköpfe arbeiteten, weil es so gefährlich sei, aber ich dachte, die Sicherheitsmaßnahmen wären auf dem richtigen Niveau und es gäbe nichts zu befürchten. Das war mein Eindruck. Das waren meine Überzeugungen. Uns wurde das so beigebracht. Wir wurden während des Studiums am Institut tatsächlich zombifiziert. In dem Sinne, dass es absolut sicher sei und man sich keine Sorgen machen müsse.
0: Doch dann kommt der 26. April 1986. Der Tag? Der nicht nur seine, sondern auch die Sicht vieler anderer Menschen auf die Kernkraft für immer verändert hat. Damals führt man im Kernkraftwerk eine Übung durch. Sie misslingt und es kommt zu einer Verkettung fataler Ereignisse. Überhitzung und die Explosion des Reaktorblockes 4 sind die Folge. Das Personal im Kontrollraum ist überfordert. Man spricht von dem größten anzunehmenden Unfall, dem GAU. All das passiert tief in der Nacht. Als Alexej Breus morgens auf dem Weg zur Arbeit ist, sieht er schon von weitem das Ausmaß der Katastrophe. Als ich zum
3: Kraftwerk fuhr, sah ich, was geschehen war. Als ich den zerstörten Block vom Bus aus gesehen habe, hat es mich gelinde gesagt schockiert. Ich hatte keine Ahnung. Die Zerstörung war so
6: groß. Ich wusste nicht, was ich dort noch tun sollte.
0: Im Umkreis von 37 Kilometern um das Kernkraftwerk werden damals alle Menschen evakuiert. 400.000 müssen eine neue Heimat finden. Für Alexej Breus verändert dieses Ereignis sein gesamtes Leben.
3: Das wichtigste Ergebnis von Tschernobyl ist, dass es mein Leben in zwei Teile geteilt hat. Davor und danach. Es hat mein Leben dramatisch verändert. Alles ist sehr zerbrechlich und es ist sehr einfach, das alles mit einem Knopfdruck zu zerstören. Vor allem, wenn sich unter diesem Knopf so viele verschiedene von
0: Menschen gemachte Systeme befinden. Unfälle wie in Tschernobyl oder auch die Katastrophe in Fukushima 2011 haben dazu geführt, dass wir in Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen sind. Auch wenn das heute wieder umstritten ist und heiß diskutiert wird, ein Zurück zur Kernenergie in Deutschland scheint unwahrscheinlich. Doch die Folgen der Kernkraft werden auch uns noch sehr lange Zeit beschäftigen. Denn die Kernkraft produziert radioaktiven Abfall. Und dieser ganze Abfall, der muss ja irgendwo hin. In ein Endlager. Einzig in Finnland gibt es bisher so ein Lager. Bald soll eins in Deutschland folgen. Und zwar... Im Schacht Konrad, einem ehemaligen Bergwerk in der Nähe der deutschen Gemeinde Salzgitter, 1200 Meter unter der Erde. Hier wurde bis in die 70er Jahre Eisenerz abgebaut. Entstanden ist ein Ort, der wie eine unterirdische Stadt wirkt. Riesige Tunnel, durch die die überdimensionierten Laster und Abbaugeräte passen, enden scheinbar im Nirgendwo. Dieser Komplex erinnert so ein bisschen an die geheime Basis eines Bösewichts aus James-Bond-Filmen. Nur, dass wir eben nicht in Hawaii oder auf dem Mond sind, sondern in Salzgitter. 40 Kilometer Tunnel gab es hier einmal. Die sind zum Teil schon wieder zugeschüttet, weil sie für die Endlagerung nicht benötigt werden. Hier im Schacht Konrad sollen schwach radioaktive Stoffe aus Medizin, Industrie und Forschung in speziell dafür gebauten Kammern entgelagert werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten und der folgenden Befüllung, die um das Jahr 2060 abgeschlossen sein soll, werden die Kammern verschlossen, um das Material langfristig von der Umwelt zu isolieren. Also von heute aus gesehen in 37 Jahren. Und wenn wir hier von langfristig sprechen, dann heißt das übrigens Millionen Jahre lang. Da sage ich immer nur, wenn du Gott zum
1: Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Nämlich einen Plan über eine Million Jahre. Ich glaube, da lacht
0: man im Himmel. Für Harald Lesch bleibt es dabei. Nicht Atomkraft ist die Lösung, sondern die größten, frei verfügbaren Energielieferanten. Wind und Sonne. Und mit dieser Ansicht ist er nicht allein. Ich bin überzeugt, dass in einem Jahrhundert Energie praktisch umsonst sein wird.
6: We can only
5: imagine today.
0: Das ist nochmal Professor Tim Flannery. Die Fülle an natürlicher
5: Energie, die die Erde erreicht, ist enorm. Mehr als wir jemals an Geothermie und Sonnen- und Windenergie nutzen können. Es sind im Grunde unbegrenzte Ressourcen. Wenn wir die dafür nötigen Technologien kostengünstig bauen können, dann können wir alles
0: ändern. Die Technologien, Strom dank Wind- und Sonnenkraft zu erzeugen, haben wir bereits. Es fehlen nur noch ausreichende Speicherkapazitäten. Und die? sind dringend nötig, denn der Strombedarf wächst weltweit rasant. Nicht zuletzt durch das Internet. In jeder Minute sind 2,5 Milliarden Menschen online. Wäre das Internet ein Land, dann hätte es nach einer Studie den sechstgrößten CO2-Ausstoß weltweit. Und der Energiebedarf steigt weiter, zum Beispiel auch durch die neuen 5G-Netze. Und die Digitalisierung, die wird überall, in allen Bereichen der Industrie vorangetrieben. Wir werden zukünftig also ungleich mehr Strom verbrauchen als heute. Aber ohne grüne Energie werden wir die Welt mit immer mehr CO2 vollblasen und eine immer weniger lebenswerte Zukunft schaffen. Doch ausgerechnet aus der Heimat des Internets, Kalifornien, könnten laut Flannery auch die Impulse kommen, CO2 großflächig einzusparen.
6: Look, if anywhere can become carbon neutral by 2045,
5: it's California. Wenn es
0: irgendwo möglich ist, bis
5: 2045 CO2-neutral zu werden, dann ist es in Kalifornien. Sie haben einen echten Vorsprung gegenüber dem Rest der Welt. Die erneuerbare Energiebranche dort leistet großartige Arbeit. Sie haben reichlich Sonnenlicht und Unternehmen, die bereit sind, wirklich Geld in die Art von Lösungen zu investieren, die wir brauchen. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass Kalifornien es schaffen kann. Die Orte, die mir Sorgen bereiten, sind Orte wie Indien, China und Afrika, wo der Großteil der Weltbevölkerung lebt. Wie können die diesen Übergang schaffen? Das ist die große Frage.
0: Zum Ende unseres Interviews haben wir Tim Flannery gefragt, ob technologische Erfindungen genügen werden, unsere Wirtschafts- und Lebensweise so zu verändern, dass wir unseren Planeten nicht teilweise unbewohnbar machen. Oder? ob es nicht doch den so oft zitierten Bewusstseinswandel braucht.
5: I, you know, I really think that ich glaube, wenn wir es auf diese Weise betrachten, wird es uns hindern, die Lösungen zu finden, die wir brauchen. Die Veränderung der menschlichen Natur ist eine fast unlösbare Frage. Die Kirche versucht es seit Jahrtausenden. Wir alle versuchen es. Wir verändern uns. Aber wir verändern uns langsam. Ich denke, der richtige Ansatz ist es, die Sache aus einer technologischen Perspektive zu betrachten.
6: Also... Wir alle brauchen
5: Strom. Für ein würdevolles, modernes Leben benötigen wir eben diese Energiequelle. Aber es ist uns egal, ob sie aus Kohle oder aus Photovoltaik kommt. Wir müssen also die Basis, die Quelle dieser Energie
0: verändern. Tim Flannery ist alles andere als ein Wachstumsfetischist. Doch er glaubt einfach nicht, dass wir Menschen stark oder willens genug sind, uns wirklich zu verändern. Für die meisten von uns würde das auch zu schmerzlichen Einbußen finanzieller Art, aber auch in der Lebensweise führen. Flannery ist eher Realist, der nicht aufgibt. 2011 wurde er zum Chief Commissioner der Climate Commission in Australien ernannt. Eine Bundesbehörde, die die Aufgabe hatte, die australische Öffentlichkeit über den Klimawandel zu informieren. Als im Jahr 2013 eine neue konservative Regierung an die Macht kam, wurde diese Bundesbehörde aufgelöst. Aber noch im selben Jahr gründete Flannery zusammen mit anderen entlassenen Kommissionsmitgliedern einen unabhängigen Klimarat, der die australische Öffentlichkeit seitdem informiert. Never give up, hat er uns gesagt. Stellen wir uns doch zum Schluss einmal vor, dass die Forschenden vom Goddard Spaceflight Center auf ihrer Weltkarte nicht nur das Klima von heute darstellen können, sondern auch das Klima der Zukunft, wenn wir weitermachen wie bisher. Es ist das Jahr 2065. Wir sehen die Welt von oben, aus mehreren Kilometern Höhe. In Südasien sehen wir im Sommer vielleicht schon die ersten menschenleeren Regionen. Denn Hitzewellen mit hoher Wet Bulb Temperature, also einer Temperatur, in der gleichzeitig hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Hitze auftreten, machen das Leben für Menschen in tropischen Regionen schlicht unmöglich. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Die heiße Luft ist so feucht, dass sie den Schweiß nicht mehr aufnehmen kann. Unsere Körper überhitzen. Und wir sterben. Indien stand 2022 schon vor diesem Problem. Und in diesem Sommer traf es auch den Süden der USA. Und wenn die Menschen vor Ort nicht sterben, dann nur, weil sie ihre Heimat verlassen und als Klimaflüchtlinge auf der Welt herumirren. Was das für Konsequenzen für die Welt hat, das sehen wir heute schon. Kaum vorstellbar, was es bedeuten würde, wenn Abermillionen Menschen sich nach Europa oder Amerika in Bewegung setzen würden. Ob unsere politischen Ordnungen das bewältigen könnten, das bleibt Spekulation. Eines aber ist sicher. Die Luft, die über Jahrtausende das Leben geschenkt hat, wird plötzlich zur tödlichen Gefahr. Für uns alle. Unserem Planeten sind wir Menschen egal. Auch wenn wir oft gedankenlos sagen, dass dies oder das schlecht für die Natur sei, wir vergessen dabei. Die Natur, das sind auch wir. Unser Planet hat in seinen 4,8 Milliarden Jahren auch ohne uns überlebt. Schaut man sich eine geologische Zeitskala an, dann gibt es uns als Art gerade einmal wenige Sekunden. Wir denken zwar, dass wir uns die Welt untertan machen können, aber das ist reine Hybris. Unsere Atmosphäre wird auch mit mehr CO2 weiter existieren. Bloß wir werden dann in manchen Teilen der Erde nicht mehr leben können. Okay, genug mit den schlechten Nachrichten. Wir wollen es mit Tim Flannery halten. Wir haben es in der Hand. Und zwar jetzt. Es liegt in unserer Hand, wie wir in Zukunft leben werden. Im Kleinen wie im Großen. Never give up. Das war die zweite Folge unserer Reihe Anthropozän. Und ich freue mich schon darauf, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Folgt diesem Podcast, um sie nicht zu verpassen. Denn dann beschäftigen wir uns mit dem dritten Element, dem Wasser. Das gesamte Terra-X-Team bedankt sich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Anthropozän ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ihr findet den Podcast in der ZDF Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Autoren dieser Sendung Jens Monat, Heike Schmidt und Christian Alt.